0: Piața cu Ioana Dogioiu, la Europa FM
1: Bună seara, bine v-am găsit la Europa FM în piața Victoriei. Invitatul meu în această seară n-are nevoie de prea multe prezentări, de aceea am să spun simplu, bine ai revenit la Europa FM, Moise Guran.
2: Bună seara, bine v-am găsit.
1: Și sper că împreună cu Moise Guran, de ale cărui analize chiar mi era... Chiar mi-era dor și am spus-o asta în promo emisiunii. Sper că împreună cu el să deslușim câte ceva din actualitatea atât de tensionată care ne înconjoară și nu mă refer în primul rând la actualitatea politică și ea, desigur, dar nu în primul rând actualitatea politică. Așteptăm și întrebările voastre la numărul de telefon 0372069599. Noi să suntem într-un fel de ochi al ciclonului, provocat de multiple crize cumulate, de fapt, cred că mai greu ar fi, mai ușor ar fi să enumărăm ce nu e în criză. P-
2: Ci... Nu suntem în ochiul ciclon, suntem un ciclon. Da, nu în mijlocul lui, da. În mijlocul lui e liniște. Zic, nu, e, nu suntem în... Da,
1: oricum. dar zburăm, ne-a luat, sunt, sunt, ne îndreptăm în toate părțile și cred că asta este un sentimentul de nesiguranță, face cel mai mare rău. Dar dacă ar fi să facem o ierarhie, care crezi, uh, mai că e cea mai gravă criză a momentului da, în exact acest Criza sanitară,
2: fără doar și poate. Uh, nu știu, eu nu suntem epidemiolog, dar știu că anul trecut, în octombrie, am avut o creștere un exces de mortalitate față de o lună octombrie obișnuită din 2019 de aproape 15.000 de oameni deci în octombrie 2019, dacă mi-amintesc eu, erau vreo 20.000 de cetățeni care decedau în România, în 2020 erau 35.000 mi-e groază să mă gândesc cât vor fi anul ăsta, cred că adică, nu știu 100% nu, dă, nu, nu vreau să vorbesc despre asta, dar e clar Că în momentul de față, România depășește cea mai uh, gravă criză sanitară de după al doilea război mondial și probabil cea mai gravă criză socială din anii 80, cred. Anii 80 au fost cumpliți în România, a doua jumătate a anilor 80. Cred că, a, e, alte condiții, nu știu dacă se poate compara, dar e rău, e foarte rău.
1: În opinia mea, și într-un fel, poate m-aș fi așteptat uh, să gândim la fel, dar e foarte bine că nu o facem, ar fi fost un da, Noi doi nu gândim niciodată
2: la fel.
1: <laughs> Eu, dacă ar fi fost să fac o ierarhie, aș fi spus că cea mai gravă criză prin care trecem este criza de încredere. Pentru că această criză de încredere a generat, poate și, în bună măsură, evoluția crizei sanitare.
2: Nu, te contrazic, ca de obicei. Te rog. Nu, România este într-o permanentă criză de încredere. Cred că de când a fost asasinat Degebal, Degebal încoace, noi suntem tot în criză de încredere. Românii, nu, exagerez acum, și nu, nu, nu e timpul să facem excursuri istorice. E clar că românii nu au încredere în conducătorii lor, că asta e o chestiune care uh, alimentează, pe de o parte, și adică nici, nici conducătorii care să le dea încredere nu i-au avut, este foarte adevărat, dar într-o situație din asta extremă, cum este o pandemie sau cum ar fi fost, Doamne ferește, un război sau mai știu eu ce, e foarte greu fără încredere. Și iartă-mă, iartă-mă când președintele pleacă în Egipt și se pozează la piramidă sau e poza la piramidă, că nu s-a pozat, nu s-a pozat.
1: Da. Asta e o chestiune A, interesantă, dar deci să trecem peste Nu,
2: e imposibil, n-ai cum să ai încredere. E, e noaptea minții. Nu, nu, în momentul de față nu ai cum să ceri cuiva să aibă încredere în clasa politică, în lideri, în orice, în media. nici în media, să ne înțelegem. E foarte greu să ceri românilor să aibă încredere în orice.
1: Ei, aici asta e ideea și, pentru că vorbei de criza sanitară, păi de ce suntem în această criza sanitară? Nu oare pentru că oamenii nu s-au vaccinat sau s-au vaccinat în măsură mult mai mică decât în alte țări? Oare de ce românii s-au vaccinat mai puțin decât în alte țări? Pentru că antivacteri sunt peste tot, este o propagandă pe care o regăsești cam în toate țările europene și nu numai. Oare nu din cauza faptului că noi, în mod cronic, nu avem încredere în autorități? Și când autoritatea este cea care îți spune, pentru că domnul câți a avut ambiția să ne spună cum vrea să-și bea cafeaua la interior și doamna, Mihaila a avut ambiția să ne spună cum e cu doamna Frusinica și așa mai departe. Oare nu de aici a plecat nevaccinarea și nu suntem în situația în care suntem deci din cauza unei crize, unui puseu de criză de neîncredere?
2: Nu. Adică ce ai spus tu acum nu este perfect logic. Undeva acolo se fracturează logica. Unde? Spun. Uh, Autoritățile noastre au transmis un mesaj greșit și domnul Câțu și domnul Iohannis au transmis un mesajul că s-a terminat pandemia. Fie n-au spus-o exact așa, dar au spus-o un fel așa. Le-au spus românilor ceea ce voiau să audă. Au fost populiști le spus că s-a terminat pandemia, mai exact domnul Iohannis a spus uh, probabil virusul a luat o vacanță, le multumim, mulțumim medicilor și tuturor care au făcut efortul, doamne, a ajutat un caz măștile, da, pe 15 mai, 13 mai, mai exact de pe 15 mai au intrat, iar apoi domnul Câțu a ținut-o una și bună, cu nu facem diferența între români, nu vă faceți probleme, plecați în vacanță liniștiți. Aceste mesaje au fost înțelese de toți românii, în sensul în care și ei voiau să-l înțeleagă Adică, doamne, nu mai e nevoie să facem nimic S-a terminat pandemia Au spus-o epidemiologii Doamne, nu s-a terminat pandemia Mă, băieți, vedeți că e o problemă uh, Au spus-o jurnaliștii Eu am avut, doamne, mi-e groază să mă uit în, în spate la ce am scris Și ce am spus aici la Europa FM Că eu mai fac, miercuri a dimineața mai fac o analiză Când mai ziceam Dacă facem cu virusul indian, cum am făcut și cu al chinezesc Știi? Exact așa. Și exact așa s-a petrecut. Este ceva de groază, dar asta nu arată că sunt eu vreo minte luminată. ci că lucrurile erau extrem de simple și de previzibile. De prin iulie tot zice Gheorghiță, care e autoritatea statului. colonelul Gheorghiță zice, Valul 4 vine. Da, și nimeni nu l-a
1: crezut. Ai văzut?
2: Da, pentru că românii au vrut ei să creadă că s-a terminat pandemia, iar autoritățile le-au spus că s-a terminat pandemia. Spre deosebire de toate autoritățile europene care au spus ok, vă vaccinați și aveți acces oriunde cu acest certificat verde de la 1 iulie. Iulie. sts o a programul ăsta de folosește toată lumea acum, a fost gata la 1 iulie. În urma altor state, dar totuși de vreme. Ok? E, cam aceasta a fost combinația dintre... Sigur, nu mai putem să ne ascundem după deget. Eu cred că 70% dintre români din țara noastră nu au exercițiul gândirii critice adică sunt analfabeți funcțional. știu să scrie să, și să citească dar nu reușesc să planifice ce se va întâmpla nu pot să planific, să vadă lucrurile cu două zile mai devreme decât să se întâmple ele din păcate aceasta este, deci aceasta este o realitate și e o realitate care nu ține doar de educație, dar e în primul rând cauzată de educația precară pentru că acest, în acest cerc vicios în care școala este cum este și țara face școala, așa am ajuns noi, uite, să murim din cauza lipsei de educație și a unor autorități care au fost populiste în momentul respectiv. Și
1: sunt în continuare deci populiste. Deci dacă românii
2: n-aveau încredere în autorități și autoritățile ziceau să atârna pandemia, românii se vaccinau. Acolo e fractura logică în ce ai uh-huh. spus tu. De fapt, autoritățile au fost populiste Românii n-au încredere în autoritate, dar le-a plăcut ce au zis.
1: Da, dar autoritățile au spus în egală măsură, vaccinați-vă, vaccinați-vă, vaccinați-vă. Discursul nu, a rămas nu, de vaccinare. hai să ne lămurim. Au împărat deci, în continuare doze? Au... După care au început să le vândă, că aveau ce face cu ele. Sau să le arunce.
2: Da. Uh, acum lucrurile sunt destul de clare. Pentru că, într-un final, pe toamnă, a ieșit și domnul colonel să și a spus eu n-am avut nimic, niciun fel de fonduri pentru comunicare. Tot ce s-a făcut, s-a făcut așa pe barba noastră. Ce s-a produs, de fapt, și de ce a preluat domnul Cățu toată campania de vaccinare, a fost ca să apară domnul Cățu în clipurile respective. Domnul Cățu fiind încă un aia de competiție internă de la PNL. De ce omul a vrut să se vadă la televizor, Ioana? E atât de simplu, atât de mic, atât de, atât de meschin, da. atât de mortal și irresponsabil. Despre Next. asta a fost... Despre asta a fost această vară.
1: Despre, Despre asta Congres, a fost. sigur că da.
2: Sigur. Deci, da, sunt... Eu am făcut o listă de 10 cauze care și vinovații. Am publicat-o acum vreo da, săptămână știu. pe blogul meu. Aceste realități sunt grave și Hai sunt complicate. Hai să-i spunem pe
1: primii trei. C-
2: eu i-am pus în ordine inversă deci. Hai, hai să o luăm
1: în ordinea descrescătoare a gravității Din punctul de la meu de vedere
2: Pe locul 2 Îți spun întâi locul 2 Pe locul 2 guvernele sunt Guvernul Orban și Guvernul Cățu sunt Pe locul 2 ca vinovăție Și e un șir lung De fapte Am spus mai devreme doar câteva dintre ele Cele mai importante Pe locul 1 Este domnul președinte Iohannis pentru că domnul președinte Iohannis are atribuții clar descrise în Constituție, în situații de criză, da? Și Constituția nu zice să te duci în Egipt când e criză și când îți mor de oameni pe zi. Nu zice asta. Sub nicio formă. Aici,
1: iartă-mă să că te întrerupt, e mult mai... Mie mi se pare mult mai grav decât faptul că s-a dus în Egipt. Ok, mie cel mai grav mi se pare că i-a ars... Să se ducă la piramide. Ok, te duci vizite programate, trebuie să eu un calendar. Te duci, te întorci, dar nu o simți, nu poți să de te duci la obiectiv,
2: zici tu, ca în dreptul penal. Adică la ce s-a gândit făptașul, nu?
1: La starea ta <laughs> de înțeleg. om. Acasă, țara deți mor 500 de oameni pe zi. E Eu, ca cred ne guvern. Eu cred că nu și Nu noi... te duci foarte relaxat și vesel la piramide. Eu
2: cred că noi avem nevoie de mai mulți psihiatri în țara asta. A, absolut. Eu cred că inclusiv președintele Iohannis și prim-ministrul, în mod clar, au nevoie de o vizită la psihiatru. Să povestească ei așa cum și-au trăit copilăria, cum au visat ei piramidele sau cum s-au visat ei șefi de mari partide și un om să le spună, măi, băiete, tu ești sănătos la cap sau nu ești sănătos la cap? Țara asta a luat-o razna complet și la nivel de populație. Adică, pe bune, uite ce se Ceea ce, ce înțeles
1: până la un punct. Adică, da,
2: adică stăm... pandemia a pus o presiune uh, foarte mare asupra tuturor. Dar și asupra autorităților, din păcate. Deci, noi, liderii noștri, în momentul de față, mi-e greu, vă, îl spun că mi-e greu să arunc cu astfel de acuze, Eu nu sunt uh, de special. Nu, nu pot să spun că domnul Câțu e nebun. Dar nu înțeleg sub nicio formă transformarea acestui om în ultimul an. Iar președintele Iohannis, care am spus-o, și nu numai eu, mai mulți au spus-o, a condus această țară exemplar în timpul primului val. Președintele Iohannis, în valurile 2, când a forțat alegerile, nu-i problemă, că trebuie să avem alegeri, dar a ascuns morții. Trei, când, cred că a avut o implicare și atunci în criza dintre ministrul sănătății și prim-ministru. Și patru, când e în Egipt, eu cred că președintele Iohannis are o problemă cu însuși referința Iohannis din valul întâi. Președintele Iohannis în momentul de față poate fi judecat responsabilitatea sa comparativ cu modul în care apărea la televizor aproape în fiecare zi, contrazicând uneori sau chiar luând de urechi ministrul de interne, geacă nazistă, sau ierarhii or- ortodoxi care o luaseră la vale și atunci, ca și acum, da, ținut în echilibru această țară. Bun,
1: și ce s-a schimbat? Între valul 1 și valul 4. Hai că, sigur, a fost o degradare lentă după cum ai deschis-o, dar între 1 și 4, nu ce s-a Nu sunt întâmplat?
2: suficient de competent cât să răspund la această întrebare.
1: Dar nu poți înțeleg. ai o Sau chiar nu înțelegi? Nu, nu înțeleg
2: cred că au cedat psihic, cred că au nevoie de psihiatri și Câțu și Iohannis și mai mulți lideri politici din țara noastră. Așa cred eu, pentru că eu nu mi-explic. Nu mi-explic. Dacă asta de acum nu este situație de urgență, situație pentru declararea stării de urgență, care mai e? Care mai e câți oameni trebuie să moară pe zi ca să fie stare de urgență în România?
1: Uite, pe scaunul pe care spune stăteai tu, stătea uh, Marcel Ciolacu și spunea că e posibil ca starea de urgență să nu fie declarată pentru a nu uh, deveni clar, uh, clară nesupunerea civică și faptul că oamenii nu vor respecta și că nu mai există autoritate și că suntem într-o criză de a- autoritate apropo de crizele suprapuse. Sigur, Marcel Eu Ciolacu sunt... e președinte în opoziție. Da. Dar te întreb ce crezi de ipoteza asta.
2: Eu nu am o părere extraordinară despre domnul Ciolacu și nu cred că aceasta este o judecată de valoare și pot să și demonstrez. Păi
1: asta sunt
2: în momentul de față 100 de mii, peste 100, astăzi sunt 91 de mii vaccinați cu prima doză, am văzut mai devreme. Asta nu arată nesupunere civică.
1: Nu, dar chiar... p- să arate frica de faptul că nu vor mai putea merge la serviciu fără certificat. Deși, iată că proiectul în Parlament... Uh, să vedem ce efect va avea faptul că s-a blocat proiectul în Parlament. Nu s-a,
2: blocat. nu s-a blocat. Urmează în Camera Deputaților. Sigur,
1: dar faptul că n-a trecut de Senat nu este chiar un semn încurajator.
2: Faptul că n-a obținut uh, majoritatea uh, absolută, adică 50% plus 1 din numărul total al senatorilor... Lege da, e legea organică. Uh, dar atenția a avut totuși majoritate Nu da? ajunge Nu ajunge oarecare uh, îmi dă oarecar speranțe În legătură cu votul de la Camera Deputaților Dar ca să revenim Această țară în momentul de față clocotește Tensiunea este foarte mare Cu asta sunt de acord Dar oamenii sunt speriați Oamenii sunt extrem de speriați da. Că Așa e românul. A trecut din extrema relaxării de peste vară, în care s-a terminat pandemia și a spus președintele de Adonai în regulă, plecați în vacanțe, sau primul ministru, care o fizis, dintre ei. Acum sunt în cealaltă extremă. În mod clar sunt doi factori și nu știu eu să răspund la această întrebare dacă a contat mai mult uh, numărul mare de cazuri pe zi, numărul morți, numărul mare de morți pe zi, sau perspectiva introducerii... unor restricții care, atenție, în în momentul de față nu sunt, adică, stai puțin, ce s-a introdus suplimentar, certificatul verde în MOL, adică, încă nu suntem acolo unde au ajuns alte țări la noi, încă nu s-a votat în Parlament obligativitatea aia, în Franța au votat în Parlament că nu mai poți folosi trenurile interurbane.
1: Și așa ar trebui să fie? Crezi că acestea sunt măsuri corecte? pentru un contextul actual, sau sunt niște exagerări, cum mulți le numesc fasciste?
2: Nu am eu calitatea să răspund la această întrebare. Epidemiologii spun că acestea sunt măsurile care ne trebuie.
1: Da, putem discuta în perspectiva eu, drepturilor și libertăților. În
2: perspectiva drepturilor și libertăților, eu știu așa, că o Constituție Democratică, așa cum este și Constituția României, prevede situații, situații speciale, în care, prin lege organică, Anumite drepturi pot, pot fi suspendate cu titlu temporar, deci nu definitiv, pentru a proteja valori mai mari, așa cum este viața, primul dintre drepturile din aforisitaia de Constituție. Viața e deasupra de orice. Eu pot să-mi limitez și mi-am limitat libertatea mea de cuvânt. Când când mi s-a părut că lumea este foarte tensionată și că autoritățile făceau ceea ce trebuie, m-am ținut să nu spun că e neconstituțional ce fac, ca să nu ridic această tensiune, pentru că noi toți ca societate trebuie să ne protejăm între noi, să protejăm viața care este, până la urmă, bunul suprem pe care îl avem fiecare dintre noi. Deci aceasta este situația pe care uh, toți analfabetii funcționali care ies în stradă nu le înțeleg. Constituția Democratică presupune că în anumite situații de urgență, cum e și asta, pentru a proteja valori mai mari, așa cum este viața care este valoarea supremă în orice, oriunde, da? Oriunde există umanitate, anumite drepturi pot fi suspendate temporar. Dreptul la circulație, de exemplu, pe timpul nopții. Sau obligativitatea chirurgului, am zis eu, de a se spăla pe mâini când își bagă mâinile într-un pacient. La fel și obligativitatea chelnerului când, de a se vaccina atunci când îți aduce mâncarea. Ok? Deci, da, în anumite situații de urgență, legea organică votată de, par, de un parlament responsabil, cum e cel al Franței, al nostru, încă nu știu, va trebui să, va, să facă această probă.
1: Deocamdată, Senatul n-a trecut
2: Așa. Deci... O, un Parlament Democratic, cu o Constituție Democratică, poate să vină și să zică da, pe o perioadă de șase luni sau de un an, să spunem, va servi masa la restaurant doar un chelner vaccinat.
1: Da, dar știi ce si se va răspunde? Chelnerul vaccinat poate să transmită boala.
2: Asta spune domnul Cercel.
1: Nu, asta spun toate studiile, că nu, un vaccinat nu, poate să transmită nu. boala.
2: domnul Cercel, care trata COVID-ul cu ciorbă, și care asta au fost niște chestii care au contat mult dezertat de la început.
1: Nu e bun în Sigur cadezi, că da.
2: Înfectant? Da? Deci Să domnul Cercel, acum în dezbaterile parlamentare a venit și a spus aceste lucruri. Nu. Nu Ioana, studiile alea pe care le citesc și eu arată că în rândul vaccinatilor, covid nu se transmite la fel ca în rândurile nevaccinaților.
1: Nu la fel, dar se transmite. Se
2: transmite, dar nu la fel. În momentul în care se vaccinează cât mai mulți oameni, atunci șansa de transmitere scade. În momentul în care eu stau acasă, să zicem, n-am nevoie să mă vaccinez, lucrez de acasă, că asta fac de un an de zile. Dar în momentul în care uh, lucrezi la un ghișeu sau lucrezi într-un restaurant sau lucrezi, nu știu, uh, într-un spital, nu e normal să te speli pe mâini așa cum face chirurgul, respectiv să te vaccinezi în cazul ăsta epidemic? Nu judec eu aceste lucruri. Sunt specialiști care spun, sunt țări democratice care au făcut acești pași. Țări, este CEDO care a spus acest lucru. Eu să-l cred pe străinul cel când CEDO spune că acest lucru poate fi făcut? Pentru că este vorba de protejarea unor valori mai mari? A valorii supreme care este viața?
1: Spune că oamenii sunt foarte speriați și îți împărtășesc punctul de vedere, nu sunt speriați numai de boale, sunt speriați și de facturi, de sărăcie energetică destul de revizibilă sau măcar amenințătoare din, din iarna care urmează și avem un proiect de această dată trecut de prima cameră, votat care oferă trei soluții care pot să fie cumulate, mă rog, în funcție de condițiile fiecăruia. Pentru toată lumea o plafonare de preț, ca să recapitulăm, pentru în funcție de consumul fiecarei gospodării poate să apară și o compensare a unei părți fa- din factură și uh, chiar pentru situațiile speciale o amânare a plății facturilor. Ei, sunt acestea niște soluții corecte sau sunt doar niște anestezice? care nu fac decât să rostogolească o criză către mai încolo.
2: Nu nu sunt anestezice, sunt panacee. Sunt... Zic bine, nu știu, dacă zic
1: panaceu bine. este un tratament.
2: Temporar. Universal. Temporar, nu?
1: Ah, sunt... Nu, 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 panaceu tratează. Panaceele sunt tratamente okay. universale, că de-aia e și pleonasmul, panaceu e universal. Precum calvinu, A, așa,
2: hai, e precum algocalminul, ți-a durerea.
1: iată, ce-am zis eu, deci, anestezic.
2: Îți-a durerea pentru perioada de timp.
1: Un calmant. Uh,
2: criza asta energetică uh, reprezintă un lucru foarte serios, mm. care <coughs> n-a fost atât de previzibil, sau cel puțin nu până la începutul anului 2020. În momentul în care Uniunea Europeană a pășit pe calea Green Deal-ului, dacă îți mai amintești, a devenit clar faptul că Europa cel puțin, dar și restul lumii, va intra într-o tranziție care va costa. Ceea ce trăim noi acum este o criză provocată de ruși. Nu o spun eu, o spun și parlamentarii europeni și, mă rog, toată lumea e de acord cu chestia asta. Rușii, în momentul de față, forțează Nord Stream 2 ăla și atunci au creat, practic, o criză, profitând și de faptul că a fost o iarnă mai lungă înainte și că nu au mai prea fost gaze prin depozitele din Europa. Rușii, la intervale regulate de timp, fac acest lucru. Deci, probabil că această criză creată de ruși își va găsi rezolvarea undeva până prin primovar. Dar, noi și toată lumea va trebui să trecem în niște decenii de aici încolo printr-o tranziție energetică care va costa energia până când energia verde și nepoluantă nu va deveni dominantă în producție energia va fi din ce în ce mai scumpă atâta vreme cât e făcută pe cărbune, mai întâi, apoi și pe gaze și vom plăti dacă vom consuma astfel de energie Din păcate, în momentul de față, noi nu ne gândim la asta Președintele a zis ceva Când a fost la Bruxelles, cu ultima dată la Consiliul European A zis ceva, dar a zis puțin E nevoie de un plan național Care să fie adoptat de toate partidele Făcut de niște specialiști Și care trebuie urmări niște decenii de aici încolo Noi nu să ne mai putem încălzi nici chiar cu gaze Peste ceva ani de aici încolo Dar pe lemne sau pe cărbuni deci, uh, situația e urâtă Și va fi în continuare urâtă Ce au dat ei acum Da, sunt niște lucruri care parțial Sunt în linie cu ceea ce a spus uh, Comisia Europeană Nu total Din ce mai amintesc eu, dar n-aș vrea să greșesc Așa că mai bine nu spun Ce vreau să zic este că Plafonarea la furnizor, așa cum au ales-o Noi am mai avut-o pe ordonanță 114 E periculoasă da. E periculoasă pentru că Gazpromului nu poți să-i spui Dă prețurile jos. Dar e ONU care ia, să zicem, de la Gazprom uh, gaz și îți-l aduce în, Bucure- nu, în București, nu, București nu e EON, sunt uh, NG Așa? Da, da, și ei vin pe Isaac, cea, pe conducte mm. de la Gazprom. Da, ei, acolo, ei o să-i plătească prețul pe care uh, rușii îl cer, dar în același timp vor fi plafonați în partea asta sigur, primezi bani de la stat, pentru un mecanism de compensare. A, ce, și asta, ce asta, asta face, de fapt, diferența. Acestea sunt costuri.
1: Sigur. Nu există D- masă gratis. Cineva o plătește, chiar așa. dacă nu o plătești tu personal.
2: Bun, ok. <ră> uh, noi va trebui să găsim soluții pentru uh, înlocuirea uh, termocentralor din București. În momentul de față ele trebuie retehnologizate, iar costurile sunt imense nici nu știu cum ar putea fi înlocuite în sistemul nostru național, pentru că fac foarte mult, probabil, prin deschiderea Cernavodă 3 și 4, va trebui să găsim soluții pentru un milion de bucureșteni care nu vor avea avea abă caldă și căldură. Încă nu se știe câți ani de aici încolo. Și acum știu că e Timișoara hot topic. Situația de la Timișoara seamănă și nu seamănă cu aia de la București. Seamură dintr-un anume punct de vedere În sensul în care primarul are responsabilitățile lui Chiar dacă, da, guvernul nu i-a dat bani că domnul E vorba de
1: insolvență
2: e vorba de, f- e vorba de faptul că domnul Frița avea timp să caute soluții Coltermul ține 15% din Timișoare 50 de mii, dar sunt uh, școlile și spitalele Care depind Și acolo, de fapt, e, 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 e într-adevăr ceva dramatic ceea ce se întâmplă, mai ales în condițiile în care Timișoara nu are problemele cu conductele pe care le are Bucureștiu, Deci, din acest punct de vedere, nu ar fi trebuit să se ajungă aici și nu numai guvernul are, și guvernul e responsabil, pentru Dar că domnul Cățu, domnul Cățu, domnul în loc să țină pentru banii din fondul de rezervă pentru astfel de situații, le-a dat primarilor lui ca să-l aleagă, da? Dar nu trebuie exclusă nici responsabilitatea domnului Friț, fără doar și poate din punctul ăsta de vedere.
1: Vă așteptăm la 0372 și îl avem pe Daniel. Bună seara, Daniel. Bine ai venit în Piața Victoriei. Te ascultăm.
3: Bună seara, dumneavoastră domnul și domnului Moise. Bună seara. Vreau în primul rând să-i fac o mică corectură. Zicea că Tecepal s-a sinucis. Uh, nu s-a sinucis, a fost asasinat. Nu, Curebista a fost asasinat. Decebal s-a sinucis. <gânt> Okay. Deci care e corectură?
2: Nu e nicio corectură, dar e, e în regulă. Putem trece mai departe. Să
1: trecem mai departe.
3: Bun. Ce vreau să spun vis-a-vis de certificatul verde în primul rând? Și l-am ascultat cu foarte mare atenție pe domnul Moise spunând că atunci când a sesizat poate o încălcare a Constituției, nu a spus, nu a pus paie pe foc, ceva de genul acesta
2: da. Mă referăm mă la situația, la ordonanța din, prin care s-au instituit amenzii în primul val al pandemiei Care a și picat după aia la Curtea Constituțională
3: Am înțeles, dar dacă, dacă se mai continuă cu lucruri de genul acesta Unde credeți că ne îndreptăm cu libertatea din țara asta?
2: Nu se poate continua cu lucruri de genul acesta În momentul de față nu avem un guvern care să dea ordonanțe Și oricum soluția, așa cum am spus, atenție, este o lege în Parlament. Deci Parlamentul potrivit Constituției poate institui restrângerea ale unor drepturi fundamentale. Nu ale oricărui drept fundamental, ale unor drepturi fundamentale pentru a proteja alte valori mai mari. Nu Guvernul prin ordonanță, Parlamentul.
1: Asta interzice Constituția. Uh, mulțumim, Daniel. Lucian, bună seara, ești din piața Victoria alături de Moise Guran. Și de mine.
4: Voi
0: aduce
1: ultimul pe, do-... pe
5: listă. Mâinele, doamna Dujeu. Bună seara, domnul Guran. Bună seara. Uh, cred că cea mai mare dezamăgire a mea ascultând emisiunile, nu doar uh, făcute de doamna Dujeu, dar și de către domnul Cătălin. Uh, mai multe emisiuni. Marea mea dezamăgire este că acești oameni care conduc țara nu, nu vom putea niciodată să-i tragem la răspundere pentru ceea ce
2: fac în momentul de față, nici actualul prim-ministru, nici actualul președinte Cum?
5: Nu? Cred enorm
2: că nu... nu, nu suntem nu o țară o democratică, da. avem alegeri din 4 în 4 ani și prezidențiale A, din 5 suficient. în 5 ani
5: nu. nu, da, ok dar nu cred că este suficient să-i taxăm la alegeri ci până la urmă, hai să spunem, domnul Uh, Iohannis, domnul președinte Iohannis, actual nu mai candidează, nu?
2: Doamne, uitați, uitați, uitați cum este să... Nu, stați un pic așa, V-aia să ne lămurim și Pre- uh, alegători uh, aleșii noștri ne reprezintă pe noi eu l-am votat pe Câțu vă spun sincer, l-am votat pe Câțu, la București la Senat în partea altă i-am votat pe useriști că da, m-au enervat și dar în partea asta pe lista de la Senat uh, oricum nu-mi plăcea ce au useriști și l-am votat pe Câțu ăsta e adevărul, eu mă simt responsabil că am făcut acest lucru. Eu nu pot să spun în momentul ăsta că nu mă reprezintă că Nu mă reprezintă prin ce face, dar l-am votat. Nu
1: te mai reprezintă. Nu
2: mă reprezintă, nu înțeleg ce face, nu, dar nu înțeleg unde se duce și v-am spus, cred că a luat-o complet rasna. Dar nu pot în același timp să, să spun că eu, eu alegător nu am responsabilitate. Mă înțelegeți ce vă spun?
4: Avem
5: cum să-i tragem la răspundere, domnul meu. La ora asta noi nu avem, peste patru ani, peste patru ani, dacă mergem în ritmul ăsta, ne vom aduce aminte de foarte mulți oameni care au murit în această perioadă din cauza unei indolențe sau indiferențe. A, A celor care ne conduc. Stați un pic. Da. De la președinție. Sunteți noastră, sigur că peste
2: patru ani o să ne mai aducem aminte sau că nu sunteți?
5: Ne aducem aminte. Ne aducem aminte eu nu sunt sigur de, asta. de colectiv, ne aducem aminte acum și de Revoluție și după 30 de ani și ne aducem aminte și de mineria, de ne aducem aminte. Va fi o perioadă care nu o să uităm. Noi, cel puțin, eu am 44 de ani și cu siguranță nu o voi uita și o voi transmite mai departe copiilor mei. Nu, nu n- avem cum să uităm acest moment. Sunt uh, țări, uh, spunem, uh, domnule civilizate. Da, sunt și ne, ne-, ne doare când spunem, dar ce nu suntem babuini? Păi, acum câteva zile se discuta că în Danemarca, în luna iunie, era obligatoriu acest, uh, uh, spunem, certificat verde. Noi de-abia acum discutăm de el, îl impunem și doare Lumea nu se duce de frică, că spuneați mai devreme de chestia că lumea să sperie, Nu se duce, lumea e, dacă spun proastă, nu e indicat Noi suntem exact cum spuneați în spuneți spuneți da. Lumea se duce, se duce E un, un mod de a spune ce a zis noastră mai
2: devreme, să știți, e un eufemism, de fapt
5: în lumea se duce acum să vaccineze pentru neocistele alea de bonuri și lipsa
2: de acces în... Uite, aici interesant am... că puneți problema așa. Chiar așa, iasă că mă gândeam în timp ce bonuri, veneam... loterie, Bă, Nu, dacie, dar mă gândeam așa, mă gândeam, domne, multe. să fi dat cât să fi dat? 500 de lei. Ori 5 milioane. 500
5: de lei s-a dat. Nu, 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 100 de lei nu. Și să fi dat 500,
2: dat. că a fost dezbaterea ah, da. asta în mai-iunie, atunci după da. ce a scăzut, ah, da. s-a pus problema. Da. A fost un experiment, dacă mai știți, în obor, l-a făcut primarul sectorului 2, a da, dat da. mici. Ce-l
5: cu mici ea, da, da, fac mișto la ora asta.
2: Deci, da. faceți un calcul așa. Ca să vaccinăm 5 milioane, să zicem, cu 500 de lei, adică o sumă imensă, 100 da. de, de euro mai mult decât America, Adică, că și da. americanii au mai dat 500 Okay, nu okay. sunt 2,5 uh, 5 miliarde de lei Da, am
1: zis da. Sau 5
2: okay. mili- nu uh, dacă... jumătate de miliarde de euro da. Cam atâta okay. vine Da, da. gândiți-vă da. ce înseamnă asta pe lângă 20.000 de morți sau cât fi luna asta Sau mai știu eu, spitale închise și așa mai departe
1: Da, mulțumim Lucian Merge mai departe, George Bună seara, bine ai venit la Europa FM da, În piața Victoriei Bună
6: seara, domnule moi, Voran. Bună seara um, vorbitorul meu spunea de Danemarca de certificatul uh, că este, a fost obligatoriu din iunie. Nu este adevărat, locuiesc în Danemarca de 8 ani de zile. În Danemarca nu avem din uh, mai nicio restricție.
2: Să mă iertați, Absolut. să mă iertați este... domnule, pe 11 iulie m-am aflat la Copenhaga unde am urmărit finala campionatului european de fotbal dintr-un Așa. spațiu foarte frumos îngrădit în aer liber cu multe ecrane, mulți tineri, multă bere și obligatoriu certificat COVID. Când am ajuns la Copenhaga unde am stat patru zile, M-am speriat da. de cât de liber și deschiși erau oamenii aia, la era ta de vaccinare era mare la vremea respectivă, deja trecuse de 50%. Acum dacă e eu, undeva pe la 90%. Bate 90%, 90, 90 sigur no, că no, da. Nu, nu, nu. Până, no, până no, în no, momentul no. în care am intrat într-un restaurant la interior și în momentul în care am pășit acolo, s-a prezentat un domn care mi-a zis certificat COVID-PAS. Îi ziceau, și COVID-PAS. Deci, vă contrazic, am fost acolo, în iulie era obligatoriu.
6: Da, este posibil pentru că în Copenhaga fiind acest eveniment a fost la nivel european. Uitați, am fost la CSM București când a venit și a jucat cu Tim Esberg aici în Danemarca și am fost la meci și, într-adevăr, faptul că. Deci noi nu prezentăm nicăieri nimic în momentul de față, dar pentru că a fost un
2: eveniment european, da, ar trebui. Nu, nu m-ați de... înțeles, mai spun încă o dată, ca să înțeleagă toată lumea. Eu am zis că pe 11 iulie am fost acolo că știu când a fost campionatul finala și eu știu, pot să vă spun când am fost în Danemarca, dar nu numai acolo se cerea, oriunde la interior și la muzee. Am fost la muzeul de medicină din uh, Copenhaga, muzeu, mă rog, în fine, și acolo oamenii ăia știau cât era rata de vaccinare în România și au zis suntem îngrijorați despre cum merg lucrurile la voi. Încă o dată, era în prima jumătate a lunii iulie.
1: Mulțumim, George! Ne oprim! Pentru moment vom rămâne alături de Mai Siguran și după ora 19 sunteți mulți care ați sunat și o să încercăm să vorbim cu cât mai mulți. Mă așteptam la lucrul ăsta ca să fiu sinceră și am cerut lui Mai să permisiunea dinainte să prelungim emisiunea să mai rămână în studio și mă bucur că este așa. Mai am și eu să-i pun câteva întrebări pentru că despre finalul acestei crize politice n-am vorbit aproape deloc. Așadar, rămâneți cu piața Victoriei la Europa FM și după ora 19 peste câteva momente.
0: Piața Victorii cu Ioana Ene Dogioiu la Europa FM. Sunt Cătălin Striblea și vineri te aștept la deșteptarea României cu Clotilde Armand. Ce planuri are primarul sectorului 1, ale cărui decizii au împărțit 1 două. Cum se modernizează o primărie anchilozată și de ce reforma înseamnă decizii dureroase? Te aștept vineri la 13 și 15 minute la deșteptarea României cu Clotilde Armand. ochile noastre se unesc, vorbele devin fapte. Ascultă deșteptarea României. Vineri la 13:15 cu Cătălin Striblea la Europa FM. Un proiect editorial Europa FM pentru resetarea României. Piața Victoriei cu Ioana Ienedoioiu la Europa FM.
1: Bună seara din nou în Piața Victoriei, alături de mine, după cum știți încă de ora trecută, Moise Guran. Și dumneavoastră vă așteptăm la 0372 Ne așteaptă de ora trecută și mulțumim pentru așteptare, Adrian. Bună seara, Adrian, ești în direct la Europa FM, în Piața Victoriei, alături de Moise Guran. Te ascultăm.
4: Salut, bună doamna, salut Moise. Bună seara. Ca să sintetizezi și să vă luați dumneavoastră mai mult timp, am... Pus, am depus trei întrebări. 1. Cum poți fi tras la răspundere acei uh, cu ghinimele aleșei poporului, mă refer la Șoșoacă, Simionet, Campani, pentru moții care eu sunt convins că îi iau pe conștiință. 2.
2: Stai, stai, sta, așa, stai, că după aia uit și n-am pic să notez. Deci, din ce am văzut eu, doamna Șoșoacă a fost extrem de atentă să nu pâșească dincolo de discursul politic. E o discuție, dacă poate fi trasă la răspundere penal... Nu sunt, adică sunt jurist, dar nu sunt, n-am practicat această meserie niciodată, însă nu cred că penal va putea fi tras la răspundere. Rămâne de văzut.
4: Ok. A doua întrebare. Cum comentați atitudinea de fondă a Bisericii Ortodoxe Române, de fapt a capilor Bisericii Ortodoxe, vis-a-vis de această mare problemă a României care înseamnă... Aceasta a-mi-a... este o
2: mare întrebare. Vă spun, pot să vă răspund cu o întrebare la această întrebare? Dacă biserica provoacă știința, de ce mai permitem religia în școală?
4: Bună întrebare, pas.
2: Aceasta este o mare întrebare, să știți, în în momentul de față... Dar eu mă
4: refeream la atitudinea celor înalți cu ghinimele din nou.
2: Nu, nu, hai
4: să să o diferențiem,
2: hai să spunem foarte clar. Deci... Dincolo de uh, fețele preasfințite, adică ierarhii mai mici de la Constanța, Giurgiu, îmi cer scuze că nu le țin minte numele, care au îndemnat în mod explicit la nevaccinare de și... la Constanța
1: nu e chiar mic. Teodosie nu e chiar mic. Așa, da, nu. Uh,
2: față de prefericit.
1: fericit. De... Acum
2: ajung și acolo. prefericitul Daniel tot uh, tot ratează cuvântul vaccinare. De vreo două, trei comunicate încoace, tot ne îndeamnă să ne rugăm vârtos să facem și să dregem. Să
1: ascultăm de medici și ceva ce a intrat nou tot. Doamne, nu reușește dispurs. să zică vaccinare. Pentru că nu s-a vaccinat, din ce am înțeles. Nu știu dacă s-a vaccinat sau Asta nu s-a vaccinat. A lăsat dar a să se înțeleagă să ieri, în Piața Victoriei, purtătorul de cuvânt al uh, Bor, că, din motive medicale. Okay. Ar fi. Asta am înțeles eu, cel puțin. Dacă s-a vaccinat sau nu este problema domniei sale. Faptul
2: că Comitetul Național de Vaccinare ia comunicatul uh, Patriarhului Daniel și îl pune pe pagina sa în care, mă înțelegi? Patriarhul ne îndeamnă să ne rugăm vârtos doar, doar să o asocia cumva și biserica în vaccinarea asta. Este un eșec al bisericii, în primul rând. mare lumea în țara asta și Patriarhul nu reușește să zică cuvântul vaccin. Spre deosebire de Papa, spre deosebire de toată biserica catolică, și de alți lideri religioși, musulmani, de exemplu, da? Acolo s-au vaccinat masiv, ca să poată să meargă la slujbe și așa mai departe. În lumea arabă...
1: Domnul Bănescu spune că nu este de competența bisericii să îndemne la vaccinare, ci să trimită la, un, la specialistul în domeniu care este medicul. Asta spunea aseară.
2: E, Europa, e ușor ta. să spui asta după ce, în mod evident... Uh, o armată de nu știu cât sunt, zeci de mii, sute de mii de cred că eu cred că sunt peste 100 de mii, nu, nu stau acum să fac calcule, de preos din țara asta, zeci de mii să zicem, în mod, la firul ierbii au făcut campanie antivaccin și campanie de hai să dăm lingurița din gură în gură că e de argint. Nu poți să faci abstracție de asta. Nu poți să faci abstracție de asta. Biserica a jucat un rol și în valul 1, și în valul 2, și în valul 3, în valul 4, dacă zice, ok, ascultați de medic, în problema asta nu, nu mai e suficient. Pur și simplu nu mai e suficient.
1: S-ar putea ca și uh, prefericitul Daniel Să se temă de, de o schismă în interior Exact din acest motiv Pentru că foarte mulți preoți uh, Chiar uh, în alți prelați Cum este Asta d-a o problemă. Au, uh, au uh, pledat împotriva vaccinării Și atunci ai o problemă în interior Daniel Moment, mai... moment Așa.
2: Este exact problema domnului Cățu Dar pe invers Domnul Cățu mm-hmm. avea un congres Domnul Patriarh se poate teme de o schismă în interior Pe bune Ioana? Vorbim de niște zeci de mii Vorbim de morți, pentru că oamenii în România n-au înțeles să se vaccineze, pentru că mulți influențări, printre care și cel mai mare influencer din România, care este Biserica Ortodoxă Română, au făcut campanie explicită antivaccinare și acum stăm deschizme? Nu mă interesează deschizme, mă interesează că mor oameni. Pe
1: tine nu, pe ei da, dar mai, a mai era o întrebare.
4: Da. Totuși, a treia întrebare Moise, dacă poți, spune-mi, te rog Ce se întâmplă cu cariera ta politică?
2: Nu am N-am avut o astfel de carieră, să știți Nu m-am înscris în USR Am plecat din presă Și la două luni am plecat fără să mă înscriu în niciun partid
1: Și te întorci. Ești în continuare în presă? Funcționezi? Faci știri, Ai spus? Deci ești în continuare jurnalist Lucrez, cu,
2: lucrez cu colegii de la Busy Day, de la Aplicația BiziDay dar mă preocup într-o măsură mai mare decât o făceam înainte, de formarea jurnaliștilor, de, sigur, în vremurile astea, în vremurile astea deosebite, în care nimeni nu are suficientă experiență, pentru că nimeni n-a mai trăit așa ceva, un plus de experiență, așa cum era experiența mea, era nevoie și am ajutat. Și ajut. Ajut. Îi ajut pe colegii de la Bizidei, însă nu am funcții de conducere, sunt acționar acolo și sunt un fel de bătrân al lor așa.
1: Ne așteaptă doi Danieli, deci începem cu Daniel 1 să-i spunem. Bună seara, Daniel, te ascultăm.
3: Sărut, Mâna. Bună seara. Sărut, Mâna, doamne, bună seara, bună domnul seara. Moise. O să începem a vă povesti o întâmplare de ieri, nu de foarte mult timp. Așa cum s-a instaurat o carantină în majoritatea județelor țării. Ieri am fost în schimb buletinul. De fapt, să depun actele pentru schimbarea buletinului, solicitând o adeverință, întrucât nu am actele complete. O adevărință provizorie, o cartă de identitate provizorie. La drobeta turnul Severin, într-un birou care este în subordinea prefectului. Am intrat, nu m-a întrebat nimeni absolut de nimic. În interiorul instituției, cel puțin 10-15 persoane, fără mască, fără... Deci vă spun, o debandată totală. Mă rog, masca era provizorie, era pusă undeva la nivelul bărbiței, ca un fel de șal la gât. Am rămas blocat. A ieșit o doamnă, mai în vârstă, să zic, undeva la și. 40... 50 de ani, da. de la starea civilă. Și întreb, doamnă, nu se aplică intrarea pe bază de scanare, pe bază de certificat verde? Zice, dar ce, domnule dumneavoastră, nu vede ce e în țară? pe păi ce noi avem timp de prostii din ăștia? Am nămas blocat pur și simplu. Și spuneți-mi la mie, ce poate să facă premier sau ce poate să facă președintele sau ce poate să facă oricine cineva în țara asta? Nu știu. Ca să rezolve problema unei inepsii sau unei prostii omenești a unor oameni care pur și simplu nu vor. La noi, aici, în Mehedinți, nu vorbesc doar de turnul Severin, este pur și simplu o bătaie de joc. Nu poți să închizi activitatea unor oameni, eu nu sunt, eu sunt pensionar. Nu poți să închizi activitatea unor oameni care produc, da? Vorbim despre o terasă, despre un care respectă și scanează și fac, iar tu acolo într o instituție publică în subordina prefectului nu faci nici sau nu e nici măcar cea mai mică măsură de prevenție sau de, de respectarea respectare a legii.
1: Am înțeles să i dăm posibilitatea lui Moise să ne răspundă.
2: Dacă e, pentru mine e
1: întrebarea. civică.
2: Nu, nu e, uh, al treilea, uite, răspund, tu m-ai întrebat trei vinovați, al treilea vinovat ca importanță e ministerul de interne. Ministerul de Interne nu a reușit până acum să impună nimic după primul. val. În primul val, s-au mișcat într-un fel, având ordonanța aia neconstituțională de partea lor care după aia a picat. Poate o fi avut un, uh, uh, un uh, rol aici și decizia CCR ce de anul trecut, nu știu. Dar Ministerul de Interne, și poli- dom- polițiștii nu sunt vaccinați în țara asta. Eu, Vă spun, am avut o experiență cu un polițist la fel, că s-a instituit carantina pe unde stau eu pe acolo și eu am o mașină cu numără de București, m-au oprit normal și le arat, arată arătat ceva. Păi zic, ce să-ți arăt, uite, certificat de vaccinare, a văzut chiar codul ăla, s a uitat la el ca la mașini străine. Zic, hai să-ți arăt, uite, trebuie aplicația asta, trebuie să o descarci ca să scanezi, chiar l-am învățat pe om, nu știa, dar în același timp mi-am dat seama că el v- a văzut primat un certificat de vaccinare. În altă ordine de idei, mi-e teamă că uh, a, a jucat un rol extraordinar de important în toată tragedia pe care o trăim acum, faptul că poliția și jandarmeria, da poliția, că patrulele astea mixte, polițistul este cel care reprezintă legea, uh, poliția nu și-a făcut datoria. Nu cred că au avut nici ordine, nu cred că sunt nici pregătiți pentru asta și mi-e teamă că mulți dintre polițiști cred că în conspirațiile la... mai adică degrabă cu Și ei cei... sunt oameni, și da. ei sunt români, ca să zic așa. Avem 80% vaccinați medici și 40% sau 30-40% la ISU, la poliție, de deci ce ar fi mai mult trata de vaccinare? Ce faci mai departe? Ce mai faci cu ceilalți? Cum să aplici o lege în care polițistul nu crede? Vedeți? Sunt niște probleme. Dar aici eu îl fac responsabil pe domnul Bode. Vă spun sincer. De ce? Pentru că fiecare dintre noi știe că acolo unde el lucrează, acolo unde... Uh, când ai niște oameni în subordine, contează foarte mult ceea ce face șeful. Modul în care exemplu pe personal al conducătorului influențează și pe ceilalți.
1: Măi să eu aici îl fac responsabil pe cel pe care... La luat de urechi pe domnul Bode de la transporturi pentru care se pregătise pentru un minister economic de-a lungul timpului și l-a plantat de urechi într un minister despre care habar nu avea. Domnul Bode a jucat un, un rol anume, destul de integrală. important
2: în alegerea domnului Câțu în fruntea PNL. Bun, de acord, lider a de filială.
1: Povestea cu internele s-a întâmplat mai devreme de alegerea domnului Câțul la PNL. Eu mă refer aici m- la domnul care acum se simte foarte bine în costume uh, albe.
2: Uh, nu, din ce, știu eu, din ce știu eu, fac, uh, adică, de. Bod- apasă pe niște butoane acum, transmite trimite polițiștii la metrou să verifice, să facă, să dreagă dar acum avem 15.000 da, de infectări și... pe zi și 500 da, mă înțelegeți, descu... adică despre asta e vorba
1: Domnul Bode nu era pregătit în general, domnul Bode e domnul Bode, dar pentru Ministerul de Interne când a fost plantat acolo, domnul Bode habar n-avea Ministerul de Interne acum a început să se dezmeticească, mai avem un Daniel bună seara bine ai venit la Europa FM bine. în piața Victoriei, ne auzi?
6: Româna, da?
2: da? Trebuie da. să s-a dați s-a încet radio, Daniel, și să auziți pe telefon. Imediat,
6: te-l... da, 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 îl opresc dacă e cazul.
1: Da, vezi, reflexele. <laughs> Am fost reflexele. producător cândva. Da. Vă
6: întreb... Haideți să vă întreb eu așa, un lucru. Dacă, s- dacă s-ar fi făcut vreo autopsie, ca noi să știm că, într-adevăr, toate lecestele care sunt în România zilnice sunt datorate virusul ăsta de COVID, da? Nu credeți că discutăm prea mult de o chestie care nu se știe sigur că dacă că acei oameni care mor doar din cauza asta mor, asta e un aspect.
2: Nu, nu înțeleg întrebarea. Dacă, dacă vreți să formulezi mai clar întrebarea.
6: Și a pus cineva întrebarea să se facă vreo autopsie a unei persoane, nu știu, să ceară cineva, o un aparținător. Aici, de a aici, aici e marea problemă și noi discutăm acum nu știu, cel puțin la nivel de țară de a noastră, a României. Dacă cineva și-ar fi un aparținător să zică, domne vreau și eu să știu dacă într-adevăr mama sau tata sau fratele, cine a murit,
1: De ce, de autopsia și să știm de ce nu se fac este... autopsii pentru în cazul, cred că asta e întrebarea, de ce nu se fac autopsii în cazul celor decedați? Cred că e un covido-sceptic. Da, să așa, așa răspundeți
2: la întrebarea asta.
1: Păi pe mine m-a întrebat... Ei,
2: în principiu, nu se fac autopsii nici atunci când cineva moare are de SIDA. Știți asta?
1: Nu cred că mai împreună, mai, mai ești împreună cu noi... Mai sunteți? Stania. Auzi, Daniel. O, da, da, da. da, da bun. M- ascult.
2: Deci, din ce am citit eu, asta e o întrebare pe care, sigur, trebuie să o adresați unui expert în medicină. Din ce am înțeles eu, în momentul în care uh, ai COVID, își cedează organele interne își cedează, se încarcă plămânii nu mai poți să respiri și da, asta se vede nu se vede altceva, se vede că nu mai poți să respiri ce ce credeți dumneavoastră că ar trebui să arate autopsia asta? mai exact adică ce credeți dumneavoastră că ar trebui să arate autopsia și n-arată pentru că nu vrea cineva să o facă? păi cred că tocmai tocmai acest lucru cauza decesului E clar că... Cauza de, de ce scrisă pe faia medicală. Omul nu mai poate să respire. Spuneți. Da. Și în al
6: doilea rând, în al, doilea rând al, al doilea aspect, lipsa tratamentului, acela care te poate...
1: De ce lipsesc... De întrebați de ce lipsesc antiviralele din farmacii, presupun exact. că de, ce asta?
2: Se, de ce nu se face nimic în sensul ăsta? Pentru că te-ar înjumătăți cazurile. Stați așa un pic. Stați un pic. Din ce știu eu, în momentul de față nu există un tratament pentru COVID. Știți dumneavoastră să există un tratament pentru COVID?
1: Ai vorba de antivirale, acelea care ar putea să începinească în evoluția.
2: Deci, la ce vă referiți? Când spuneți tratament, la ce vă referiți?
6: Antiviralele acestea ajută să nu ajungi într-o formă atât de gravă. Pe lângă vaccin. Da? Și cei vaccinați că acum să face o discriminare între cei care sunt vaccinați și cei care nu sunt vaccinați. Deci, de ce celor care sunt vaccinați le dai voie să se învârtă în jurul oricărui vaccinat sau nevacinat, să poată transmite mai departe boala da? și unui nevaccinat care poate are anticorpi și e perfect sănătos, îl ții închis.
2: Am înțeleg, cuvântul că răspundă... în ce spuneți dumneavoastră, fiind poate. Deci, încă o dată, omenirea se confruntă cu o provocare extraordinară. Oamenii nu au mai trăit până acum așa ceva, să știți. Sau cel puțin niciodată, sub ochii publicului general din lumea întreagă, nu s-au mai făcut dezbateri medicale care ele sunt firești, în general, în știință. Niciodată nu s-au mai contrazis între ei, să-i vadă toată lumea, Medicul nu știu care cu medicul nu știu care, specialistul nu știu ce cu specialistul. În Mo. momentul în care unul zice, hai să purtăm mască, după care altul vine și zice, nu, să nu purtăm mască. Oh. Nu, asta a fost la nivel de OMS, bă, asta. A fost și în Statele Unite, a fost și la noi nelutățatul. Dacă mai țineți minte, Doamne, da, da, da. nu, să nu purtăm mască, că doar bolnavi, după care hai să purtăm mască. După care hai să facem. Uh să-i tratăm cu ciorbă, cum a zis domnul Străinu Cercel. După care a venit altul și a zis uh, nu, să-i închidem în casă. Înțelegeți, astfel de lucruri sunt firești atunci când, într-o dezbatere științifică. Doar că niciodată populațiile lumii nu au asistat la așa ceva astăzi, dezbateri de vi dezbateri de comunicări științifice e și așa mai departe. dezbatere
1: pe m- moartea pe masă. Bun,
2: aceast, faptul, faptul că Omenirea se confruntă cu o amenințare pe care încă nu o înțelege, încă nu știm de ce la un an după ce oamenii au trecut prin boală, unii dintre ei încă au simptome, încă au probleme de respirație, încă au amețeli, pierdere de memorie, și mai departe. Asta arată că nu știm ce să facem, încă nu înțelegem acest virus. Medicina progresează mult mai lent și mult mai greu decât am vrea noi noastră vorbiți de antivirale. Am citit că e criză de Tobro nu știu cum, că nu mă pricep la chestia asta. Zice terapia Cluj de ce nu luăm Favira PIR. Alții zic, nu e bună la, ne trebuie altceva, mă înțelegeți? Oamenii sunt derutați de aceste, de aceste lucruri, așa cum și ascultătorul nostru de mai devreme probabil că este. Dar... Problema adevărată, într-o țară cum e România, este că n-am avut o autoritate, cu excepția domnului Arafat și a domnului Gheorghiță, care vorbește în chineză, domnul Gheorghiță, n-am avut o autoritate care să stea, uite cum stăm noi acum, și să răspundă acestui om la întrebări. Că nu eu sunt competent să-i spun de ce nu se fac autopsii sau de ce lipsesc, dar cineva trebuie să o facă. Dacă vă mai amintiți, înainte să dea legea aia în Parlamentul Franței, Macron a stat pe rețele și le-a răspuns oamenilor la întrebări. Președintele Franței, în America, doctorul Fauci de la CDC, făcut astfel de sesiuni. de deci este extrem și la fel și cu vaccinurile. La fel și cu vaccinurile. nai cum să combati altfel dezinformarea, nu eu sau tu, sau... Nu și la toate Da, deci autorități ale statului și autorități medicale ar fi trebuit să stea ore în șir și să vorbească cu populația și să explice și să combată toate prostiile alea, cum a făcut Arafat cu Dana Budeanu, cu prostia aia, cu Sorin Oprescu, care am, ar fi... Nu știu ce la... Nu vreau să mai mă amintesc. Da?
1: urmărești, nu mai că Păi a dat
2: DSU comunicat. Deci DSU, Departamentul pentru Situații, asta pentru că îl atacau de fiecare dată pe Arafat. Deci doctor Arafat de fiecare dată intervine. Și e singurul care combate dezinformarea, da, în mod activ, în special pentru că e cel mai atacat. Și e singurul, din păcate, care face chestiunea asta. Altcineva nu se mai bate în România cu antivaxării și cu toate prostiile pe care le aruncă în spațiu public.
1: Mai se... Mie îmi pare rău că s-a terminat și cu toată prelungirea de rigoare. Eu mai aveam subiecte pe care aș fi vrut să le discutăm și uite, fac acum promisiunea că o să te invit din nou și să faci tu promisiunea că accepți, pentru că oamenii vor să te asculte și e foarte important să vorbim așa cum am vorbit noi doi cu ascultătorii despre toate. Vă mulțumesc, Îți mulțumesc, mai că ai fost în, în Piața Victorii în această seară. Vă mulțumesc celor care ne-ați ascultat și ne-ați sunat. Ne reuzim săptămâna viitoare, dar acum, acum rămâne sigur în cel mai mare club de seară din România. Haleto tete de păun.
2: Mulțumesc și eu. La revedere.
0: Piața Victoriei cu Ioana Enedojoiu la Europa FM.